0: 堂在五桂岭的东侧，地势虽然不高，但因为靠近湘江，从堂外俯览湘江，宛如在脚底。这时候月黑风高，一片极尽漆黑，只有中正堂四周有几盏灯，所照亮之处正是进入中正堂的门窗、通道等地方，显然是有规划的布置。有两个卫兵在交叉走动。监视四周。唐叔趴在高处的杉木林子里一动也不动，老贺和香纸藏身在不远处也是不动不响。黑夜中极静如死。唐叔极有耐性，伏在原地二十分钟之久，只是默默地透过一只望远镜观察下面中正堂四周的地形和地物。
1: 几盏灯把进出之路全照亮了，只有靠山坡那一块没有照明。我猜呀、啊，暗哨就藏在那边的黑暗里。这种布置就是要营造出敌明我暗的形式
0: 。最先沉不住气的是老贺，他轻手轻脚的爬到了唐叔身边
1: 。我想溜到山坡那边去看看，没有照明的暗处有什么花样
0: 。唐叔。您的望远镜
2: 借我瞧一下
0: 。原来香纸不知何时也爬了过来，只是他动作轻巧，一身黑衣在黢黑的山林中移动，就像一只黑猫，的确是神不知鬼不觉。唐叔暗暗吃惊：一个大人怎么能够爬十多公尺，不发出一点声音来？山坡那边没灯
2: 光照明之处，就是暗藏刚哨之地。有日本兵躲在黑暗中的
0: 各个射击位置，老贺千万不要过去。不但老贺惊讶，连唐叔也觉得好奇。香芷用望远镜只看了几分钟，就能够看到日本兵的钢哨，他怎么能够如此的有把握
2: ？那边黑暗中
0: 有日本兵在抽烟
2: ，我看到有两股烟缓缓,缓飘起，而且相隔有十公尺左右。表示至少有两个以上的暗哨，他们并不聚在一起，而是各自占据有利的射击位置。啊，我怎么什么也没看到啊？哦，哎呦
1: ，相珍啊，你真是好眼力啊！这回我看见了
2: 。还有，门上贴了一张黄纸，像极了一张狗皮膏药
1: 。这上面好像有
2: 字的。不错。纸上黑字写的是“炸药靠近禁止”。哎呦
1: ，祥哲，你千里眼啊
2: ！唐叔，我们先撤回再说，此地不宜久留。嗯
1: ，我们一路过来什么也没有碰着，一个日本兵也没看到。可是，中正堂明明是个重地。哎呦，我觉得有什么不对劲儿
0: 。老贺仰起头来吸了两口空气，双目放光。香纸以为他会要求继续的摸下去，探个清楚，哪晓得老贺竟然说
1: ：“哎，我好像嗅到什么奇怪的气味。每次有这种感觉的时候，我老贺就夹着尾巴逃走。哎，咱们快撤吧
0: ！”三个人鱼贯撤下了山岭，快步回到回燕峰。就在他们离开后不久。两支二十几人的卫军部队分别从南北两面汇合，来到三个人先前藏身处外大约一百公尺处。这些士兵有轻机枪的装备，看起来大有一鼓作气歼灭敌人的气势。只是他们不知，敌人一共只有三个人而已，而且已经早他们一步离开了。唐说他们这一夜，距离死于乱枪之下。只有十分钟的差距，只是他们也不知道。回到寿佛殿，香纸和唐叔已经相当有把握的推测，中正堂就是囚禁第十军师长门的地方。至于方先觉是否在内，唐叔相当有把握
1: 。方军长不在中正堂，否则中正堂的守卫必定不止于我们方才看到的情形。卫兵的纪律也不至松弛到胆敢抽烟、啊
2: 。嗯，去摸一趟底，至少晓得了方军长单独囚禁在另一个地方。我们且耐心等一阵子，小玉一定会设法把消息传出来
0: 。我太了解小玉了。倩文仍未入眠，他把这些天在衡阳城的记录整理好，放在行李包中；照相机里的胶卷退出，贴身藏好，相机就留给香纸，以免在车站被检查人员怀疑他是间谍
1: 。啊，倩文啊，你住在衡阳城外，晓不晓得城外有哪些教堂啊？
2: 我家附近欧家厅就有一座天主堂，名为南香堂。意大利籍的神父，堂叔，您问这个要做什么呀
1: ？如果我猜得不错，日军把方军长关在城外的教堂里，从地
0: 缘关系来看，极有可能就是这个南香堂。相纸虽然不知道堂叔从何得到这样的猜测，但是他深知。唐叔没有相当把握，不会随便的这样讲
2: 。我们来计划一下，咱们能到南香堂附近去摸摸底。
1: 嗯，还是等几天吧，也许张德山那边有小玉的消息
2: 了。我这边都已经收拾好了，明天上午就走
1: 。我也一切就绪。希望明日出城跟进城时一样顺利
2: 。倩文，南香堂是你从小就玩熟的地方，我想请你把教堂里里外外的形式、构造、进出的通道，甚至附近一些不以为人知的小路捷径，都仔细想一想。你来说，我来记，弄一张详细的地形图，可能对我们大大的有用
1: 。嗯，香芷想得周到。方军长若真是关在南香堂，哎，建文呐、啊，你这些资料对我们营救工作的帮助可就大了
2: 。嗯，那教堂里里外外，我去过太多次，如今想想那边的一切，历历在目。哎，时
0: 间不多，我们现在就开始工作吧，天都快亮了。这一夜，众人皆睡不着觉。就只有徐大冲呼呼大睡，鼾声如雷。张德山在医疗站帮忙军医救治伤患，由于他做事勤快又主动，加上记性特别好，医生交代他做的每一件事、每个细节都记得清清楚楚，从来不用教两遍。其实他完全不懂医术，只是一丝不苟地照着医生的指示做清洗伤口、消毒、包扎等等基本的护理工作，做的医生和伤兵都满意。十几天下来，熟能生巧，竟然成了医疗站中最受欢迎的红人。有些伤兵因为伤口久未消毒，已经溃烂生蛆，发出阵阵的恶臭。张德山不但不嫌弃，还逢人便说自己从小时候起鼻子就没有通过，闻不到恶臭味儿、啊
3: 。张德山，你处理伤口认真又勤快，好几个伤兵因此不需要截肢，都是你的功劳、啊。
0: 这天下午，魏小玉忽然回到了医疗站。他由井上大卫带了两个宪兵护送而来。医疗站是利用被炸毁大半的医院，经过临时整理和清洗消毒，将就着使用。小玉离开这段时间，由于衡阳安全维持会陆续地运到两批西药和一批中药，汪医官这边的药物还算充裕。救治工作进行得很有成绩
2: 。
0: 维持会找来几个年轻人，每天不但帮忙杂活也负责将不治的尸体运到临时掩埋场去处理。整个情况比小玉离开的时候有进步。张德山远远地看到魏小玉从军车上下来，心中大喜，正要迎上去，却见魏小玉和两个穿长衫的中年人寒暄。张德山认识其中的一个胖子，就是提供医疗站中西药物的贺百东。另外一位年纪较长的士绅，乃是维持会的召集人常燕楼，正在和小玉说话。张德山耐心等着，小玉身边的日本军官却不耐烦了
1: ：“魏医官回来办很大的事情，你们不要拦着他说太多的话，没有时间。
0: ”小玉走进来，一眼看到张德山。他看张德山身穿一件血污斑斑的医生白袍，差点要笑出来。这是我的助手护理兵
3: 。你不在的时候，难得张德山不但不偷懒，还努力工作，得到大家的感谢。我们现在急需要魏医官回来帮忙。井上大尉，你自己亲眼看到，多少伤兵需要外科手术？哎，不要跟我说，我做不了主。魏医官必须立刻跟我回去
2: 。张德山。汪医官说：“你干得好。”哎，对了，上回那本找不到的洋文圣经书，后来原来是在倩文家里。我走了，什么时候回来不一定。哎，你好好干吧
0: 。井上听得似懂非懂，心想：横竖就是一本书的事嘛，就懒得再追究了。黄昏时候，回雁峰寿佛殿的叫花子兵捉了一名答不出口令而想闯关的可疑分子，把那人押入山房。大家一见，捉到的是张德山。张德山十分生气，他是知道叫花子发穷欢、没米打桶罐这套口令，却料不到徐矮子心血来潮又把口令给换了，却没有人告知张德山。徐矮子听到此事，自觉有些不好意思，便怒骂那个压人的小叫话说：“做事都不用大脑，乱七八糟。”香芷等人见到张德山，知道有重要的消息了。听说小玉回到了医疗站，所有的人都兴奋起来，全围了上来。又听张德山说，小玉是来找东西的，找到以后就回去了。而且全城有一个大卫军官、两个宪兵寸步不离的陪同，不准任何人接近他。大家又感到一阵失望。他从头到尾没跟你说上话。
3: 哦，那倒是有的，呃，不过都是夸我的话
2: 。除了夸你，嗯，没有说其他的。有没有偷偷交什么东西给你？呃，譬如说字条之类
3: 。嗯，不好意思。真的只有夸我干得好的话，而且啊，还说了两次。主要也是因为汪医官主动对魏医官说：“你不在的时候，难得张德山不但不偷懒，而且努力工作，得到大家的感谢。”魏医官啊，这才又夸奖我一次。他从头到尾没有教给我什么东西啊。
1: 想是三个鬼子盯得太紧，小玉找不到机会传话给我们。哎呀，可惜呀、啊。哎。魏医官提到一本书的事
3: ，不过我完全听不懂，什么书的事、啊？魏医官第二次夸完我之后，忽然说，上回找不到的那本洋文圣经书是在倩文家里，我完全不懂
0: 。他完全不懂，却有本事记得一字不差。香芷听了，好像黑暗中闪过了一道亮光，但究竟是什么意思，一时间又抓不真切。他只觉得脑中有些异象，似明似暗的，不禁心痒难搔，说不出话来。唐叔也觉得小玉这话是要传达什么重要讯息，但一时也破解不了小玉的谜语。香芷在心中不停的、反复的念着：“找不到的杨文圣经书，欠文家。”忽然间，香芷脑中灵光一现。霎时间他就懂了，他大叫一声：“啊
2: ，
0: 堂叔婶子，我懂了！小玉要告
2: 诉我们，方军长被囚之地在倩文家附近就能找到，而且他似乎在家
1: 。哎，对了，倩文家附近，圣经不就代表教堂吗？欧家厅的南香堂，哎呀，哈哈，我猜的没错啊！”哎呀，对了，差点忘了，微观药我告诉大
3: 家，有一批最新的消炎药，几天内会送到衡阳，方军长一定用得着。